0: Muy buenas tardes. O oh, tardes. Ya son tardes. No. Muy buenas noches amigos. Muy buenas noches. Hoy estamos con todos ustedes transmitiendo a través de la señal de permanencias voluntarias. Estoy muy contento de estar con ustedes un martes más. Un martes más de su podcast Sin daños a terceros. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz. Una lluviosa. Lluviosa, lluviosa Ciudad de Jalapa, Veracruz. Hoy creo que, creo que ha llovido en estos días todo lo que no había llovido, creo que en dos meses. Hemos tenido, la verdad, bastante, bastante lluvia. Pero lo más interesante de todo esto es la cantidad de agujeros que se están creando en todo, todo, todo lo que es este el, el, el asfalto. Asfalto que, por cierto, eh, supuestamente acaban de arreglar. Eso, eso es algo bien importante antes de apuntar antes de empezar este programa porque sí es algo que tenemos que apuntar todos los jalapeños pues resulta que esta pues estas obras que han estado haciendo en la ciudad pues resulta que no son tan de buena calidad porque eh, acaban de terminar una calle por ejemplo a lo mejor los que conocen aquí este Jalapa una avenida que se llama Miguel Alemán que es una avenida de las más importantes de aquí de la ciudad pues está ya prácticamente llena de agujeros y obviamente todo lo que ha venido sucediendo en la cuestión de eh, las lluvias y todo esto han levantado han levantado eh, el pavimento yo entiendo entiendo eh, la parte en donde pues sí las lluvias eh, nos están eh, cayendo por todos lados y está viendo pero bueno, yo creo que si existe algo de buen material, por lo menos, por lo menos, pues estarían en mejores condiciones. Pero bueno, eso es algo de lo que tenemos todos los jalapeños que vivir, una ciudad de Jarapa, Veracruz, me fui un poco, estamos transmitiendo aquí. Desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, una lluviosa ciudad de Jalapa, Veracruz, estamos en sin años a terceros transmitiendo para todos ustedes a través de la señal de permanencias voluntarias. Y hoy, hoy vamos a hablar, de, tenemos que hablar de un problema grave, un problema grave que si nosotros lo analizamos a profundidad es un tema que viene sucediendo desde hace muchísimos, muchísimos años, pero que obviamente... Eh, las, las situaciones la globalización y todo este tipo de cosas que han estado sucediendo a lo largo del ancho de todo el mundo pues han han hecho que la migración la migración se convierta en un problema pues muy complicado, un problema que eh, ya se está convirtiendo en un problema incluso incluso en un problema social un problema que a todos los mexicanos eh, nos impacta tanto en lo económico como obviamente en la seguridad, obviamente en, la cuestiones, en cuestiones más eh, profundas que lo que nosotros podemos, podemos pensar. Hoy, por ejemplo, en las noticias, cuando unos están hablando de crisis, eh, en, la, en las noticias escuché que muchas personas están muy contentas con las personas migrantes, por ejemplo, con los haitianos en Tijuana, y, y, y no están contentos porque sean morenitos y, y, y estén este cómo se llama medio fortachones sino porque son personas que están este, trabajando muy bien y están haciendo muy bien su chamba en la cuestión de pues aceptar empleos pues que esa es la realidad esa es la realidad muchos muchos mexicanos pues a veces no quieren y también, por ejemplo, pasa mucho en Estados Unidos, eh, en donde muchos mexicanos se van para allá y pues no quieren chambearle para allá, por allá, digo, y, y muchos, pues la verdad, están queriendo tener el chance de llegar, de, de trabajar, llegan allá, y pues bueno, pasan todo este tipo de situaciones. Hoy vamos a hablar de todo este tipo de puntos, de la migración y todo este tipo de cosas. Mi nombre es E. López, nos vemos todos los martes aquí. En Sin Daño 70 estoy muy contento de estar aquí, ya vamos a llegar casi, casi a 200 episodios En verdad estoy muy contento, son 13 años, 13 años que hemos estado aquí Este año ha sido un poco flojo en las entrevistas, decidí darme un, un respiro Porque la verdad ya era una cuestión que ya me estaba sobrepasando Pero eh, el año que entra estoy... Eh, no, el año que entra no, de hecho... Tengo una entrevista, vamos a tener una entrevista con un amigo de, este, de Colombia, que vamos a platicar con él acerca de las cuestiones de un proyecto que tiene él de terror. No es algo que tengamos que hablar aquí en CINADES DE TERCEROS, sobre todo en esas cuestiones de migración, pero se los quería yo compartir porque sí, va a estar muy muy chingón ese programa, estoy completamente seguro. Y comenzamos, comenzamos con este programa de CINADES DE TERCEROS sobre la migración, crisis migratoria. Una bomba de tiempo. Fíjense, yo quise comenzar este programa o quise empezar a hablar de esta situación de migración porque en la mañana estaba yo observando las noticias eh, como lo hago todos los días y me encontré una nota, una nota del de periódico El País que hablaba precisamente de la crisis también migratoria que tienen allá en Europa que ellos tienen un poco más de tiempo de incluso... Hay países que han prohibido la migración eh, legal e ilegal en, en, sus, en sus países porque bueno están teniendo muchos, muchos problemas, este, tanto de seguridad como este tipo de cosas. Y eh, la nota que vi yo en la mañana me pareció bien importante observar, por ejemplo, una chica de 17 años que venía de El Salvador con sus dos hijos, ojo, 17 años, observen nada más ese dato que les estoy diciendo 17 años, dos hijos y ella se quiere trasladar a Estados Unidos eh, para poder llegar con su tío y su tía que se habían ido antes allá y que bueno, obviamente ella tenía que hacerlo traía dos, traía dos niños, un niño, un pequeñito de dos años y una pequeñita de brazos no pude calcular la edad pero me imagino pues que meses y me llamó mucho la atención porque ella no era la única que venía, y había, venían muchísimas personas en estas cuestiones, eh, en estos grupos que se hacen, estas caravanas migrantes que se están realizando en el país y que hoy en México desafortunadamente no podemos entregarles ninguna certidumbre de seguridad estábamos hablando, Estaba yo platicando en la mañana con un este amigo que es abogado y me decía, pues es que desafortunadamente eh, las personas en estado de migración están en un vacío legal, no pueden denunciar, porque si denuncian un delito, pues corren el riesgo de ser deportados y tampoco pueden ponerse pues muy flamencos con el crimen organizado, pues porque pasa lo que pasa si a, los, si a los locales nos pasa imagínense pues qué más les puede pasar a alguien que no tiene nada que perder bueno que tiene mucho que perder perdón. pero en la historia de la humanidad yo, yo, yo sí me puse a investigar un poco y me di cuenta que siempre ha existido la, la las ejecutaciones migratorias de hecho desde que la especie humana existe pero también esta situación de desplazamiento ha sido, o la mayoría de las veces son para mejorar las condiciones de vida. Según eh, estuve, eh, eh, leí, por ejemplo, en el, en un, en un artículo de la Universidad de Zulia, de, de, en España, que se llama La migración, el contexto, impacto y desafío, una reflexión teórica. El autor comenta que muchas de las migraciones que ocurrieron inclusive ocurrieron en, en, el, en la parte de la prehistoria pues era precisamente para mejorar el estilo de la vida era, era, había que considerar las perspectivas de cada una de las situaciones que iban pasando el, el carácter que existía en la migración era simplemente un carácter de cambiar de un lugar a otro para saber qué podías qué podías pas, qué podías hacer en esa zona cómo podías eh, ayudar tú a cambiar el entorno pero sobre todo eh, eh, ayudarte a entender como ser humano qué podías tú eh, llegar a hacer en ese nuevo lugar hoy la migración se convierte prácticamente en una situación de supervivencia, muy pocos, muy pocas personas llegan a lo mejor a querer mejorar una situación mmm, o tienen las condiciones para poder mejorar una situación, pero sí si sí quieren llegar a ese espacio para poder ser o para poder tener un mejor estilo de vida, una mejor vida y obviamente para esas personas y para sus seres queridos, pero la crisis de migración en el mundo entero es muchas, Ya no, ya no, ya antes eran pocas personas, hoy familias enteras se ven obligadas a abandonar sus hogares y, y esto este tipo de situaciones en donde arriesgan todo, todo para escapar de conflictos políticos, incluso de conflictos personales, de desastres, eh, la pobreza. Por ejemplo, de desastres me pareció bien chistoso ahorita que estuve, estuve este, viendo lo del de el sismo de, de, de 1985, el 2017. La migración interna en, en el país de, de la Ciudad de México a a muchas partes de provincia, pues fue muy importante. De hecho, yo tengo muchos buenos amigos que, que, que llegaron aquí en el 85 a la, a la primaria y al, y al kinder, pues porque precisamente huyendo de este tipo de cosas. Esto es para que nos demos cuenta el impacto que tienen ciertos tipos de situaciones, eh, cierto tipo de situaciones incluso de desastres naturales. Muchas de estas personas, como, como se los iba yo diciendo, eh, huyen de desastres, huyen de la pobreza, huyen del hambre también buscan una mejor y una mayor seguridad para sus vidas y para tener una vida mejor. Tenemos que entender que la migración no es una amenaza. No hay, no hay que ver la migración como una amenaza porque yo sí he escuchado y es, y es bien triste escuchar eso de personas que dicen eh, eh, es que estos nacos nos vienen a quitar nos vienen a quitar el trabajo, pues no es así, o sea, estas personas vienen a, a, a cambiar su estilo de vida y, y la mejor forma de hacerlo es yendo a otro país, incluso un país que pues no los quiere. ¿no? Pero, <coughs> perdón, la migración, insisto, no es una amenaza, <coughs> perdón, no hay que detenerla como tal, es un fenómeno, es un fenómeno social, es muy complejo. Y es un fenómeno social que debe gestionarse incluso desde los puntos más bajos del organigrama institucional de cualquier país. Los gobiernos, muchos de ellos, se muestran incapaces de cumplir sus obligaciones morales y legales, proporcionar asistencia médica, asistencia legal y todo este tipo de situaciones que en un momento dado, en un momento dado, mantienen a las personas en este tránsito continuo. Porque hay migrantes que se han quedado en, en este país, se han quedado durante muchos años. Y también son personas que, eh, o, o, o migrantes que desafortunadamente han visto pues, perder su vida aquí, regresar a sus, a sus lugares de origen y lo peor, <ríe> o sea, estas familias tienen que regresar a ser migrantes también, los familiares, de estas personas tienen que regresar a ser migrantes pues porque simplemente no acaban de llegar al objetivo que es precisamente estar en un mejor espacio y en un mejor lugar. Entonces, aunque la migración, como lo, como lo dije en un principio, no es un fenómeno nuevo, hoy en día la magnitud de la migración se ha convertido en algo bien importante en todo el mundo. Estaba yo, estaba yo viendo un, un documental de la BBC sobre migración. Ahorita déjenme, pueden buscarlo aquí, eh, que me pareció bien bien importante porque se llama. Ah, oh, se me fue el nombre ahorita. Eh, es, 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 un, es un grupo. Un grupo de personas eh, en Sudáfrica que se dedican a cazar a migrantes. Es, es bien interesante como estas personas que, que están, eh, pues que en algún momento vivieron muchísimas situaciones de, de ser esclavos. La mayoría del, del continente africano proviene precisamente pues de personas en condición de migración. Este grupo que se llama Operación Dudula, así lo pueden buscar en, en Facebook, en, en Facebook, en YouTube, en Google. Operación Dudula es un grupo de antimigrantes sudafricano que se ha hecho muy famoso por asaltar negocios pertenecientes a ciudadanos extranjeros, ciudadanos que emigraron en su momento y que tuvieron una situación legal en ese país. Y ahora, pues esta operación Dudula, pues están encargando precisamente pues de casarlos y de les rompen los negocios, hacen una serie de viajaciones. Es, es increíble, a mí me pareció muy increíble, porque estos, estos personajes de la operación de incluso incluso quieren convertirse en un grupo político. ¿Se imaginan? Un grupo político con ese grado de. 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 Este, de odio hacia los migrantes. O sea, debe ser muy, muy preocupante. Entonces actualmente hay más de 82 millones de personas en este mundo en donde pues muchas han tenido insisto tienen que abandonar sus hogares y la mayor cifra es la perdón es la mayor cifra registrada por las naciones unidas desde la segunda guerra mundial la mayoría de estas personas se encuentran desplazadas en su propio país o en un país vecino sin embargo de estas 82 millones de personas, 26 millones de personas son refugiadas. Tenemos que entender que muchas personas que estas vienen, que vienen en, en estas caravanas migrantes, llámese en cualquier parte del mundo, muchas de ellas necesitan refugio, un refugio político, a veces un refugio social, pero necesitan precisamente de esa eh, pues de esa situación, de esa, de esa, de esa de esa ayuda que le puede brindar un país para poder llegar a, a, a estar pues bien eh, seguros porque salen huyendo precisamente pues de bandas de delincuentes, del narcotráfico, de muchos tipos de cosas el desplazamiento forzoso de personas o la migración forzosa como se le conoce desde el 2010 a la fecha ha pasado de 41 millones de personas a 82 millones de personas esto nos habla que el 80% de la población desplazada en todo el mundo se encuentra en países afectados por desnutrición y una grave seguridad, inseguridad alimentaria. Una de cada cinco mujeres desplazadas debido a la crisis humanitaria o por conflictos armados ha experimentado algún tipo de violencia de género. Dos tercios de las personas desplazadas pertenecen tan solo a cinco países. Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar. Tan solo en el conflicto sirio ha provocado 13.200.000 personas refugiadas que han solicitado asilo, que han sido desplazadas de forma interna a otras partes de la, de, del país y esto equivale únicamente a un sexto de la, de la población mundial. Es para que entendamos un poco las cifras, cómo, cómo, cómo afectan este tipo de situaciones y obviamente cómo afectan también la economía de un país. En el, en el país, precisamente, es, valga la redundancia, en el periódico El País, José Manuel Salazar Girinachis, así es, espero que así se pronuncie, si me llega a escuchar y no lo pronuncie bien, me, o, le ofrezco una gran, gran disculpa. Eh, desde, desde la CEPAL... La migración en América, en su artículo Migración en América Latina y el Caribe: El imperativo de los derechos y el desarrollo sostenible, el autor dice que la migración es un asunto de desarrollo y derechos que exige respuestas basadas en una mirada integral de desarrollo sostenible y la obligación de los estados de proteger la dignidad humana sin distinción de género, edad, origen, etnia o cualquier condición migratoria desde la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, se propone una mirada enmarcada a la gobernanza migratoria profundamente humana, que permitía a los países tomar decisiones apropiadas sin que afecten la dignidad de las personas migrantes, en donde se reconozcan sus contribuciones al desarrollo sostenible. Es muy interesante, por ejemplo, que observamos este tipo de declaraciones en... en las situaciones que ocurren en diferentes escalas de la globalización de la migración y encontramos por ejemplo que nosotros los mexicanos mucho tiempo padecimos de que nuestras personas se fueran migrantes allá a los Estados Unidos y ahora nos convertimos, y se acuerdan que, que escuchábamos que las personas estas decían y es que te va a agarrar la migra y había mucho temor porque agarraran la migra a las personas este, que, que estaban por allá en los Estados Unidos de forma ilegal. Y hoy en México nos convertimos en esa migra. Esa migra que desafortunadamente muchas personas pues, han huido. Muchas personas eh, eh, pensaban que México iba a ser o iba a entender este tipo de situaciones. Y pues resulta que no lo entendimos así. Y ahora... En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues nos hemos convertido literalmente en la migra de los Estados Unidos. Algo, algo que nos debe preocupar. Sobre todo, por ejemplo, el incendio que ocurrió este, el año pasado, el año pasado con eh, no es cierto, el año pasado no fue, fue este año. En este año, en donde bueno, pues fallecieron en ese incendio en el centro de migrantes de Ciudad Juárez, donde pues murieron decenas. de de personas. México, México se ha convertido en un problema en donde en un se ha convertido en un problema para los migrantes, pero porque existe una gran diversidad de situaciones que están pasando en el país. Desde la falta de pertinencia legal hasta la inseguridad. Hasta cómo incluso miembros del de Instituto Nacional de Inmigración han utilizado a las personas. Eh, en, en condición de migración las han utilizado para, para ser parte del crimen organizado, para lucrar con ellos porque muchos, eh, muchos migrantes han denunciado que miembros del Instituto Nacional de Migración eh, les cobran, vamos a llamarlo así, un derecho de piso en donde pues tienen ellos que pagar porque te carguen la maleta, porque te protejan a tu familia, porque te protejan a ti y eso estamos hablando de las personas que en teoría los tienen que cuidar. Entonces el día de hoy 26 de septiembre México va a trasladar o trasladó, más bien a 8152 migrantes a distintas oficinas del Instituto Nacional de Migración de Chiapas, Tabasco y Veracruz. 8.152 personas que iban a ser trasladadas esta movilización de millones de migrantes obviamente que se habían aglomerado en las instituciones de la Comar se utilizaron ojo, ojo al dato 189 autobuses de pasajeros 79 furgonetas para trasladarlos únicamente desde Tuxtla, Gutiérrez, Huixla San Cristóbal, Palenque, Chiapas, Villahermosa, Tabasco a Cayucan, y todo esto ...únicamente para transportarlos a la zona donde tendrían que ser registrados. Apenas el lunes, no sé si ustedes vieron las noticias, estuvieron atentos a las noticias... ...si no, pues se los decimos aquí en Sin Daños a Terceros... ...apenas el lunes una nueva ola de migrantes anticipó un aumento del 30% de la atención diaria de solicitantes que hay ahí en Tapachula. México es uno de los países que está viviendo una nueva ola migrante y la semana pasada, por ejemplo hubo la suspensión de 60 tren, trenes de carga de Ferromex por la presencia de 4.000 migrantes sobre los carros esto obviamente atentando contra su salud, contra las vías de comunicación y obviamente contra la situación económica de este país eh, hubo manifestaciones, les pidieron a las personas de Ferromex que echaran a andar los, 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 los este, trenes obviamente pues eso era muy complicado que se pudiera hacer 4.000 personas sobre los trenes obviamente en cualquier momento pues se iba a poder descarrilar. La Comar atendió la semana pasada únicamente a 10.000 migrantes de Cuba, Haití, Honduras, El Salvador, Ecuador, Colombia y Guatemala. Entonces eh, esto obviamente se necesita de una gestión y esta gestión de que se tiene que hacer eh, o, o de esa, esta concientización que se tiene que hacer pues prácticamente se lleva a cabo desde la organización de las Naciones Unidas y por si no lo saben se los decimos aquí en Sindayos a Terceros el, en diciembre del 2000 la asamblea general proclamó el día internacional del migrante que se celebra cada 18 de diciembre ese mismo día en 1990 la asamblea había adoptado la convención internacional para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias ojo acuérdense bien 18 de diciembre de cada año se celebra el día internacional del migrante este tipo de gestiones obviamente han ayudado a que pues los países puedan palear un poco ese tipo de situaciones de, de, de las cuestiones migrantes pero por ejemplo en méxico en México las crisis migratorias se han convertido prácticamente en un problema millonario. Porque estamos hablando de que en México, eh, ante la crisis sí, este, migratoria actual, eh, José Mario Sánchez Soledad, que es el consejero de la migración de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Comparmex, dijo que estos 60 trenes de carga, que los que les había hablado antes, que equivalen a 1.800 camiones de carga pues obviamente fueron o tuvieron que ser detenidos y eso afectó económicamente al país. En Ciudad Juárez, por ejemplo, lo dice esta persona, dice hay entre 12.000 y 14.000 migrantes en situación de calle, algo que ha obligado a la ciudad, a Ciudad Juárez, que ya de por sí tiene un grave, grave problema de inseguridad, pues ahora tiene que ver, con la situación de los migrantes, inseguridad por el crimen organizado, obviamente tienen que ver de este tipo de situaciones también con la migración y pues entre 12.000 y 14.000 personas que están asentadas ahí en, en condiciones de calle, vaya, esta es una situación, de hecho Ciudad Juárez, Ciudad Juárez ya se declaró en estado de emergencia. Eh, por ejemplo, eh, entre otros datos que fui encontrando, eh, es, todos estos camiones que todos estos trenes que se quedaron parados obviamente tenían que abastecer a ciertos camiones allá en la zona de Estados Unidos y están perdiendo por cada momento que se encuentra parado ese tren, se están perdiendo 35 millones de dólares diarios obviamente los empresarios están pidiendo un diálogo entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos para que la situación de los migrantes pueda cambiar radicalmente de un momento a otro, advierten que de no resolverse la situación en México como en Estados Unidos puede tener graves consecuencias y estas graves consecuencias es que muchos países que están viendo a México eh, como, una, eh, como un, una fuente de empleos para esta situación del North pues al no existir las condiciones necesarias pues se van a llevar sus inversiones y eso pues no sería algo que los mexicanos podremos actuar de forma eh, muy digamos emocionados en este tipo de situaciones. El Foro Económico Mundial dice que el newshoring es la relocalización de las operaciones a un país, de un país cercano a otro. Y obviamente se está aprovechando esto para poder llegar. Si no existen las condiciones, si México, el principal socio comercial de los Estados Unidos, y que invierte entre ambas naciones, se invierte en 396 mil millones de dólares únicamente en el primer trimestre pues estamos hablando que va a existir muchos muchos problemas en esta situación pero insisto el problema migratorio es grave porque de acuerdo a la unidad política migratoria registro e identidad de personas de la Secretaría de Gobernación dicen que de enero a julio de este año han ingresado al país de manera irregular 317.334 personas de las cuales toda esta situación lo encabezan Venezuela, Honduras, Guatemala, Ecuador, Haití, Colombia y de otras nacionalidades sin especificar. Obviamente, esto también este problema de la crisis migratoria se convierte también en un problema de seguridad para los Estados Unidos porque se tiene, por ejemplo, en los atentados del 11 de septiembre, las personas que llegaron a eh, a este tipo de, de, de ataques que hubo el 11 de septiembre allá en Estados Unidos al parecer dos de ellas entraron de forma ilegal al país la crisis la crisis migratoria como tal pues no es no es o sea sí es algo peligroso pero también tenemos que ver las partes positivas de, de, de todas estas cosas de toda esta situación de la migración y uno de los efectos positivos según eh... Eh, según la oficina regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe de la ONU, dice que uno de, hay tres aspectos positivos o tres efectos positivos que tiene la migración. Uno es la parte sociocultural, la parte cívico-política y la parte económica, porque describe en ese sentido cualquier actividad en donde las personas que puedan estar eh, necesitadas de algún empleo y que las mismas personas de la ciudad puedan tener eh, capacidad de poderlos contratar, aún estando en forma ilegal, pues adelante. Y por ejemplo, una de las contribuciones socioculturales de los migrantes en las comunidades ha sido el aumento de la diversidad alimentaria, por ejemplo, la creación de nueva música o logros deportivos. En este caso se habla, en esta página de la ONU, habla por ejemplo que un migrante hondureño abrió un restaurante aportando la cocina de su país a la origen de la escena culinaria mexicana. Un migrante venezolano creó una orquesta en la República Dominicana para compartir su música con los jóvenes de la comunidad. En el 2019, Emanuel Iwe, un futbolista nigeriano de 18 años, firmó contrato con el deportivo Saprissa, el club de fútbol costarricense, que es campeón de fútbol de allá de Costa Rica. Y así, y así muchas historias se van dando en esta situación de los migrantes, según el informe de las migraciones en el mundo en el 2023, los migrantes potencian la innovación mundial de cuatro maneras. Ante la mayor concentración de migrantes en sectores económicos, estos tienen ser más innovadores y a través de los patentes y empresarios se llega a tener una dinámica más exitosa acerca del uso de los recursos de una región. También la mayor contribución que ha sido es a la creación de empresas en comparación con las personas nativas. Ojo, es ahí donde yo comento y lo comenté desde un principio que en muchas ocasiones el migrante no es algo negativo. No, el migrante no, no debemos verlo como una persona completamente negativa, sino como alguien que a veces hace pues los que las personas de la región no quieren hacer y eso tenemos que entenderlo de esa forma. Y también en muchas ocasiones fomentan la inversión y el comercio. O sea, tenemos que estar muy atentos a todo este tipo de situaciones. La migración, la migración tiene problemas negativos y problemas positivos. Problemas, no, no, a ver, otra vez. Tiene problemas, hay cuestiones negativas y también situaciones positivas que nos pueden ayudar a tener mejor, una mejor idea de la migración. Tenemos que entender que México está tratando de hacer todo lo posible porque la crisis migratoria cambie en este país y algo que sí, por ejemplo y eh, que es algo positivo que está pasando el día de hoy México llegó a un acuerdo con Estados Unidos para deportar a migrantes de, su, de sus ciudades fronterizas a sus países de origen y así tomar varias medidas para disuadir a los migrantes que no regresen a la región o bien que no aumenten los cruces en los cruces fronterizos que están existiendo los sectores que están más transitados de méxico Estados Unidos son del río el paso luego el río grande valley y tucson y cada en cada uno de estas situaciones hubo enfrentamientos hasta de mil personas perdón mil en, mil enfrentamientos en las últimas 24 horas según el eagle pass diary que es un diario de ahí de texas y así y así como esta situación de la migración se está convirtiendo en un problema, nosotros también tenemos que entender que la migración es un, una situación de análisis, que tenemos que tratar de entenderlo como tal, que la migración no es un delito, la migración es nuestro derecho humano, lo hacemos desde que estamos en la prehistoria, pero sobre todo es una situación que todos, todos tenemos derecho y si las fronteras se inventaron para poder dividir los países no hagamos que nuestras ideas no se paren de la idea de tener un migrante cerca Sí, entendemos la parte en donde a lo mejor no todos los migrantes son buenos existen muchos migrantes que llegan a delinquir pero no podemos meter a todos en una sola bolsa tenemos que tratar de entender el fenómeno de la migración como eso, como un fenómeno social que día a día nos enseña a todos los mexicanos nuestra realidad, hacia dónde vamos y qué es lo que debemos cambiar para que ellos puedan sentirse como en su casa. Nos vemos el próximo martes aquí en Sin Daños de Terceros. Me encuentro y me encontré muy contento de estar en este programa, me gustó mucho estar investigando sobre este tema porque la verdad yo sí veo con mucha preocupación esta situación de la migración nos vemos el día de mañana con mi querido Doug Olivares aquí en Sin Daños a, Terceros a través del de programa Sin Nombre también nos vemos el día viernes en la resumida de, de permanencias voluntarias nuestro resumen de noticias de toda la semana de el 26 Espérense ahorita porque te perdí el calendario aquí del 25, perdón, del 25 de septiembre al 29 de septiembre del de 2023. Nos vemos la próxima semana en un programa más de Sin Daños a Terceros. Mi nombre es Cede López. Hasta la próxima.